0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada da Varicela, o podcast sobre criatividade contagiosa. Sou sou vossa host, Teresa Arega. Artista e fã de dinossauros. Antes de apresentar o nosso convidado, a Varicela é um podcast mensal sobre pessoas criativas e os seus hábitos, gostos e desgostos, criado por uma artista. Agora sim, comigo. João de Nóbrega Pupo, mais conhecido por Pupo, compositor e investigador. É natural da Camacha, aqui da Ilha da Madeira, e é um crítico aclamado de Santos e famoso jogador de Magic. Olá, Pupo. Seja bem-vindo. Obrigada por teres aceito o convite.
1: Obrigado, boa, Teresa. Espetacular isto.
0: Vamos começar já com, com um, um resumo do teu percurso académico, só para, cont para contextualizar o teu trabalho e o que é que tu fazes uh, às pessoas que nos estão a ouvir.
1: Eu, eu comecei na, na Universidade da Madeira, em, em design de meio de interativos, que não, não se sabe muito, muito, sabe muito bem porquê. É, era um curso que estava inserido no Departamento de Engenharia. Depois de arrastar um bocadinho a situação resolvi mudar de curso e encontrei um curso na Universidade da Madeira, que era de Arte e Multimédia. Eu achei que coincidia mais com os meus objetivos, não só com os meus objetivos, mas com os meus próprios
0: Sim, interesses. Sim, com o que tu gostavas mais na altura. Exatamente.
1: E, Sim. e achei por bem mudar. Entre esse curso também fui para Erasmus em Ponto na Galiza, Sim. Uh, na Universidade de Balas Artes em Ponto pedra foi espetacular, a cidade é, é ótima
0: então as tuas duas licenciaturas na Madeira eu estou, eu estou o teu percurso por mestrado depois abriu portas para o, a escolha do teu mestrado em Arte Sonora em Barcelona que é onde tu continuas a estar agora se bem que já noutro mestrado certo?
1: exatamente encontrei o mestrado em Arte Sonora em Barcelona, na, na Faculdade de Belas Artes uh, e resolvi, resolvi mudar-me para Barcelona para, para o fazer, onde fiz a pós-graduação de design de som e após graduação de criação sonora, que estavam os dois inseridos no, no mestrado. Portanto, todos... durante
0: o teu percurso académico, tu também tiveste vários projetos a solo, em música, que te deram alguma experiência a tocar ao vivo e que também te ajudaram a descobrir o que tu gostavas mesmo, que era a composição, certo?
1: Exatamente. Eu, quando tinha, à volta de uns 17, fui convidado para... <coughs> Para participar em vários, em vários grupos. O primeiro foi um, um o Madness, e depois por aí descarrilou. Uh,
0: portanto, com esse percurso académico tão variado, uh -uh. Uh, faz mais do que sentido que eu queira que partilhes connosco os teus hábitos criativos, uh, até porque és a pessoa mais velha a, a participar no podcast até agora. E pronto, a idade é sabedoria. Um, há um em particular que me suscita muito interesse, que é o Deep Listening. Uh, e... Eu queria muito que partilhasses connosco em que é que isso consiste e como é que isso te ajuda a, a estar mais atento e mais consciente.
1: Pois bem, eu, eu quando, quando comecei a fazer uma estrada em arte sonora eu deparei-me com uma, com uma área que é o Deep Listening que foi -me dado por uma, foi um workshop que foi dado por uma, uma uma senhora que se chama Jane Riegler que é flautista, é uma espetacular. Deep Listening foi, é um termo que foi cunhado pela Paulina Oliveira é uma ramificação da, da, da meditação ou uma pequena parte da meditação em que se foca mais na escuta entre a escuta e o ouvir o ouvir tu fazes com os ouvidos é algo que claro. pode, ser, pode ser medido por médicos, por cientistas podes colocar números nisso tudo e escutar é diferente é um conceito completamente diferente e que tu fazes ou para mim prestação é tudo e, e muitas vezes é.
0: É isso que falta, é isso que falta, yeah, é falta num no, no, no hábito.
1: Exatamente, tu ouves, tu, tu escutas coisas muito próprias, São, cada pessoa tem uma experiência completamente diferente, não é? Afeta-me hum, em, tudo, em tudo aquilo que eu faço, nuclearmente.
0: Isso é super interessante. Uh... Principalmente para ti, pronto, que, que és compositor e que estás muito mais ligado à música uhum. uh, e aos sons, não só à uhum. música. O facto de seres disciplinado ao ponto de treinar o teu ouvido para para ouvir isso, como como compositor e pessoa que trabalha com música, é o mesmo que os escritores que, te, que se disciplinam a escrever em al, X altura do dia e que criam esse, esse hábito e essa rotina, através da observação, que pronto, a, a observação, que é precisamente isso, é analisares o que, o que vês e o escutar é o, é o, é o quase igual
1: exatamente. Awesome. Tu tens, exatamente, tu tens o ver que é paralelo ouvir que são quase, é, tudo parte dos sentidos não é? tem todos os uhum. olhos e os ouvidos e depois tu tens a parte de observar e a escutar que são tudo uh, fenómenos que ocorrem no cérebro
0: Vou aproveitar para falar de outra coisa que te marcou imenso não, só com, hum. não, só, não foi só o deep listening num, num ponto uh, paralelo a isso um, eu achei muito interessante uh, quando falas do Alberto Carneiro como uma referência para ti
1: exato exato é...
0: um, por considerares um exemplo pronto eu sei que tu, tu não te consideras um executante consideras mais alguém que pensa e que se preocupa com outros aspectos para além do produto final fala um pouco disso, o que é que o Alberto Carneiro disse e o que é que isso significou para ti.
1: Eu, em a certa altura, fiz um estudo de caso da exposição do Alberto Carneiro na Porta 83 e eu tive acesso a uma entrevista durante esse estudo de caso que ele explicou muitas coisas do, do, do seu processo criativo, do seu processo uhum. de criação em que eu me identifiquei absolutamente. Não, é? não são coisas que me influenciam diretamente na, 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 no meu modus operandi mas são coisas que uma pessoa olha para trás Sim. e se identifica absolutamente, não
0: é? Eu, eu aproveito só para dizer que exato. eu acho que isso precisamente é... Eu, eu quando digo referência, não queria dizer a referência no sentido de inspiração, no termo mais corriqueiro que as pessoas usam, mas... Mais uma referência de uma posição que foi tomada e que tu admitiste como uma nova coisa que podia ser feita. Isso para mim, a inspiração é claro. isso. Claro, a inspiração, claro. ter referências é basicamente tu dares-te conta com uma peça ou um artista e o que é que essa peça e esse artista significam que seja uma posição política, social eh, criativa eh, uma coisa absolutamente nova que tu nem, nem te passava pela cabeça que mais alguém se podia sentir assim ou, se, ou que era sequer possível sentir-te assim e tu até descobres pelas palavras dos outros
1: a certa altura na entrevista ele realmente fala daquilo que é daquilo que é óbvio é aquilo que não pode ser óbvio as coisas uh, depois no final não, não podem ser óbvias nunca porque depois uhum. perde, perde totalmente a poética não é? e para mim isso é altamente importante porque ao fim e ao, ao cabo há certos detalhes uh, em todo o meu processo de, de composição ou de criação que não podem nunca passar ou uh, não só não podem como não devem, pode ser perigoso claro. passar ao, ao ouvinte ou ao, ao espectador para mim isso está-se constantemente marcado e eu tenho que estar constantemente a vincar uh, certos detalhes para ver se não, se não transparência
0: é como se para ti a procura desse equilíbrio entre uh, aquilo que é just right fosse quase mais estimulante do que propriamente teres um produto final claro, mas,
1: mas, isso também, mas isso tem a ver com, com o facto de que eu também querer esconder coisinhas para mim, não é? eu quero coisas que sejam, que sejam só para mim ou então se um dia alguma vez estiver a falar com alguém que também possa dar esses gestos eu não gosto de dizer as coisas nessa expressão mas a única expressão que me vem à cabeça são esses pequenos easter eggs e quando estou a partilhar esse tipo de detalhes com outras pessoas é algo, estou a partilhar algo muito pessoal há coisas que, que eu gosto que, que sejam entregues nesse contexto há, há detalhes que eu gosto que sejam entregues mais publicamente mas eu tento sempre equilibrar os dois.
0: Claro, eu, eu, é sempre aí que está a magia. entre E já falei nisto noutros episódios. Qual é a dose correta, aceitável, que podemos dar? Que, que tipo de entrega? Até quando é que se acha que é. Eu acho que cada pessoa tem uma, uma dose, digamos, e, pode, hum. e varia, obviamente, cresce connosco, mas eu acho que isso é crucial. E, e a magia nas coisas e a poesia. Estavas a referir-te a bocado das coisas. Exato. Um, está precisamente aí. Está entre tu, assumi, tu tomares esse passo e saberes que existe esse, esse, esse espacito entre o que, a, o, o que uma pessoa vai ver ou vai ouvir e, e, e o que tu queres dizer.
1: Exatamente. Porque para mim não está nos detalhes que, que são vistos mais... Uh, mais obviamente, mas está no espaço entre esses tais.
0: Claro, eu concordo plenamente.
1: E é precisamente isso que, que, que é precisamente isso que estimula mais, a nível artístico, ou quer claro. que seja. A uh... nível artístico, são, são esses pequenos estímulos que para mim interessam, de facto.
0: Queria, queria perguntar-te que, que tipo de estratégias é que tu foste arranjando ao longo, do, ao longo destes anos para... Para te impedirem de ficar só pelo pensar, ou mesmo para teres um produto final, porque eu sei que é difícil encontrar esse equilíbrio.
1: Pronto, eu, é, é, muito, é muito complicado encontrar esse equilíbrio, de facto. É muito, é muito fácil descarrilar. É, a, a questão é: eu se uma pessoa estiver a analisar o meu percurso, isto não é, não é uma coisa boa, nem, nem, nem uma coisa má, foi o que aconteceu.
0: É, tu, é o teu percurso.
1: Tiver, exatamente. exatamente é, é algo muito pessoal e foi isso aconteceu assim não é porque tinha a acontecer, mas foram, foram situações, eu aborreço muito facilmente é, é, é verdade, eu aborreço-me com qualquer, com qualquer situação e tenho que estar constantemente em, em injetar pequenas, pequenos estímulos para me dar uma certa continuidade
0: uhum.
1: e eu também sou assim numa processo de criação, porque senão para mim deixa-me fazer sentido porque a partir do ponto, a partir do momento que eu não gosto daquilo que, tu faz, daquilo que eu estou a fazer, deixa de fazer Sentido, qualquer sentido, não é? De modo que eu vou sempre, eu, em tudo o que faço, estou sempre a, a atribuir detalhes e a associá los ao conceito só para me darem uma, mais interesse. Eu nunca posso ser incoerente. Quando estou a fazer qualquer coisa, tenho que ter uma coerência absoluta claro. com aquilo que estou a fazer, não é?
0: Mas diz-me só... Quando é que começaste estás a perceber que não eras executante ou que não querias ser executante o que é que te motivou a isso porque tu fazes tanta coisa em tantas áreas uh, uhum. pronto, uma licenciatura já para dois mestrados tens imensos interesses uh, houve algum momento em que te sentiste desmotivado ou que... Uhum. fala, fala um bocado sobre isso
1: constantemente eu, <risos> eu, estou, eu, eu, eu sou uma pessoa que me desmotivo uh, constantemente e não sei se é uma coisa que eu, que eu me dedique só para poder dormir melhor à noite que isso também é preciso claro, preciso concordo de de sono e tal precisa das suas pequenas distâncias cognitivas para ver melhor consigo mesmo <risos> mas a verdade é que eu sei que, que não sou e nunca serei um, um bom executante
0: claro.
1: em qualquer coisa que eu faça porque não é isso que me motiva eu, eu não sabia que fazia sentido para mim mas a certa altura percebi-me que o que eu gosto mais de fazer que eu gosto de brincar com o pensamento. O que eu gosto de fazer é, é, é planear.
0: Só que há uns tempos tu disseste-me que, e, e pensei é que eu estou a fazer esta pergunta, que Sim. muito do que te desmotivava era o teu perfeccionismo. Hum. Também não é perfeccionismo que eu quero dizer, é mais a pressão que tu colocas a ti mesmo, uma coisa que eu consigo Exato. a 100%
1: Exatamente.
0: dizer sem eu, eu percebo que fosse preciso chegares a um, a um momento de clareza para, para se calhar, veres, veres esse tipo de comportamento e essa preferência pelo pensamento na tua infância e, tipo, provavelmente ao longo da tua vida. Mas, quando é que começaste a sentir essa pressão e, e porque é que ela te impediu quase de usar os outros tipos de ferramentas, de, de efetivamente usar -os as ferramentas que tem?
1: Digamos que eu, aqui há uns anos, eu... Hum... Eu percebi-me que realmente estava... Mudava de diária constantemente, não é? Estava, estava sempre a mudar de área. E eu, eu sabia. E eu, eu sempre fui um bocadinho assim. Eu sou uma pessoa que já fui federado em uma data de esportes diferentes. Uh, e também com, com, com modos de expressão, também uh, acontece -me o mesmo, não é?
0: Sim, tu gostas de Eu já,
1: já, experimentei, já experimentei uma data de coisas, uh, só que depois aborreço me facilmente. O que acontece é que eu nunca estou... Uh, tempo suficiente a praticar uma coisa para ser um ótimo executante. Por isso eu volto sempre à parte de, do de conceptual e do e do estar a pensar e ali, de ler e tentar esmiuçar os conceitos ao máximo possível. Eu apercebi isso com várias coisas que me aconteceram na minha vida. Em retrospectiva, eu sempre fui assim.
0: Eu tenho a certeza que várias pessoas que, que, nos, que, nos, que vão ouvir este episódio e vão Sim. De certeza a relacionar-se com, com a tua posição e com uh -uh. imensa indecisão ao longo da sim. vida, principalmente durante a altura em que nós começamos nos 20, imensa coisa para fazer, imensa coisa para nos especializarmos, e nós gostamos de várias coisas, e no entanto temos de escolher só uma.
1: Exatamente, Exato. Exato. existe essa pressão em que uma pessoa tem que fazer uma coisa bem. Mas o, mesmo, o nosso problema é que há muitas pessoas assim que o problema é que há muitas coisas que estamos e é impossível, e não há vida suficiente não há tempo <risos> de uma vida para, para ficarmos só com uma coisa e sermos realmente bons é em tudo aquilo que estamos, é impossível é impossível, e eu não posso fazer assim eu,
0: eu passei por todas e qual, todas as áreas de interesse que eu tinha ju, tipo, eu passei por, por algum momento da minha vida na, principalmente na faculdade em que eu não encaixava em lado nenhum porque queria estar em todo lado ao mesmo tempo e queria fazer tudo ao mesmo tempo
1: Lá está, mas a questão é que é a complexidade, é a complexidade que, que, que nos proporciona a vida, tu, tu tens uma data de interesse. O
0: que, o que, o que é que eu fiz? Uh, eu não fiz nada consciente, conscientemente, porque eu sou muito nova, eu arranjei uma maneira de reunir todas as coisas numa que fazia mais sentido, ou pelo menos que faz sentido agora, porque eu vou continuar a gostar e a ter vários interesses, uh, e a gostar de, de várias áreas. Porque faz parte e nós não somos só uma única coisa, se bem que é ok seremos só uma única coisa, se quisermos. Mas eu de facto não me sentia uhum. bem a fazer só uma coisa e, e, e reger-me ao que aquilo devia ser. O meu conselho é mesmo continuar a fazer e eventualmente há, há, de, há, de, há de haver uma. uma Ora, há de surgir é um, um momento em que tu sejas obrigado a tomar escolhas, às vezes pode até ser inconscientemente, e quando. E quando uma pessoa dá por si, já, já não há volta atrás. Já, já <risos> uh, e só há... Que, que
1: tudo faz sentido. Exatamente. Que, que tenha acabado assim.
0: Tu sentes que estás nesse ponto em que faz, faz sentido agora?
1: Eu estou cada vez mais. Cada vez mais. É, aliás, é impossível estar cada vez menos, mas... É, eu estou, cada, eu estou, eu estou cada... Eu estou cada vez mais nesse ponto... Uh, até, enfim, eu, aqui há uns anos tenho-me ligado mais uh, ao som, agora também mudei um bocadinho de área outra vez não? surpresa <risos> uh, mas só que não mudei, em boa verdade não mudei mas agora estou a fazer um mestrado de, de animação uh, e de modelação 3D para, para videojogos, mas não tem a ver com estar a modelar para, do som para a imagem outra vez tem a ver com, com o facto dos videojogos Serem uma das uh,
0: quase únicas áreas em que consegue claro, reunir.
1: É, é um, é, uma, é um dos meios de, de quase, digamos, uns um meios de comunicação, um meios interativos, Sim. mais completos que, que existem. Porque reúne uh, tudo aquilo que eu gosto de fazer a nível expressivo. Tem modulação, tem, tem som, tem, tem imagem, tem, tem vídeo, tem, tem interação, tem todo
0: um tem, jogo por trás eu que reúne, uma história.
1: Exa, reúne, Exato, tem storytelling, que é uma coisa que eu adoro, tem, tem narrativa, e, enfim, é por isso que neste momento estou, estou onde estou, mas, mas, mas é exatamente por isso tudo, para tu poderes chegar, eu já tenho 30 anos, atenção, tudo para poderes chegar a um ponto da tua vida em que tu dizes, ah espera, acho, acho que é isto, eu ainda não sei se é ou não, mas eu tenho que experimentar para, para saber o que é que, que realmente gosto. Claro. E a vida também dá um bocadinho de espaço para isso.
0: Mas o problema é que, pronto, nós vivemos todos com pressa. Isto, isto, atenção, tudo o que nós estamos a dizer tem a ver com as condicionantes em que nós felizmente vivemos e pelo privilégio que temos em ter pais que nos pagam os cursos e, e, e que nos dão conforto uh, até onde nós quisermos. E,
1: sim, é preciso ter muita sorte nesse aspecto também. Claro. Uh,
0: portanto, dentro é, desse prisma, sim. eu queria perguntar-te uma coisa que é, se tu pudesses voltar atrás, tu, tu acabaste de dizer que te sentes confortável nessa área uh, e eu acho que de facto é é mesmo o, reúne todas as coisas que tu gostas e faz todo o sentido que tenhas chegado aí claro. mas se tu voltasses atrás te sentes -te, alterarias alguma coisa para chegar aí mais rápido
1: não não uh, mais rápido não mas acho que não acho que cada pessoa tem que ter o seu percurso
0: concordo e, plenamente
1: eu não, eu não eu tenho, aliás não é não há uma coisa que eu estou a dizer para me sentir melhor comigo mesmo. Não, eu
0: sei... Tu... Atenção, eu já conheço o Pupa há anos, ele é, pronto, já, já tinha dito, ele é dos meus melhores amigos, tu não, não me dirias isso da boca para fora. Admiro muito isso e respeito muito isso. Eu acho que tu não acreditas, mas as coisas acontecem a certo tempo.
1: Não acredito que as coisas não aconteçam por razões, mas eu acho que é preciso fazer para, para que as coisas aconteçam. Tu tens que pensar constantemente uh, onde é que tu estás na vida e pensar... Que, e não vale a pena estar a pensar nos se tu, tu tens que jogar com, com os dados que tu que tens no momento
0: mas se pudesses dar um conselho a um pequeno público, o que, que é que dirias ou se dirias alguma coisa não tem de ser relacionado com, com a parte criativa, é simplesmente com o, teu, pronto, com o que vives até agora
1: eu me diria para estudar mais para investigar mais eu, aqui é uma data de anos não gostava muito de estudar. No entanto, hoje em, dia, hoje em dia é aquilo que eu que eu gosto mais. E tu, quando criador, uma pessoa quando quando cria, tem tem que ser, inevitavelmente tem que tem exteriorizar.
0: Que partilha de conhecimentos ou de experiências ou de o que quer que seja. É uma partilha, essa é a palavra base, sim.
1: Porque é a, cri... a criatividade é exatamente isso, não é? Claro. A criatividade é, é saber manipular as memórias que uma pessoa tem. E o que eu diria é... <risos> Quero <risos> ah, O que eu diria é que sim, para investigar mais e não ter, e não ter medo de, de procurar coisas fora do seu daquilo que deveria fazer na, na escola. Sim. Eu só agora tenho, tenho visto que eu adoro investigar e é, é aquilo que eu mais gosto de fazer.
0: Tenho de aproveitar esta, esta ocasião e, e no futuro, se, se houver outro, outra, outra pessoa que seja madeirense, também vou aproveitar para fazer a mesma pergunta. Sentes-te de alguma forma teres crescido cá e, e seres insular? Uh -uh. De que forma é que sentes que isso afeta a tua criatividade ou, ou, ou pronto, a tua linguagem? É que eu demorei um pouco a perceber-me do, do quanto isso me afeta e do quanto isso está presente em tudo o que eu faço. E, e muitas das minhas referências são uh, coisas específicas
1: tudo influencia todas são experiências de vida e tudo vai condicionar claro. a forma como tu tu vais eventualmente pensar e, e, e a tua percepção sobre de, sobre determinado assunto é é uh, influenciada pelo local onde estás
0: a percebeste disse em algum momento ou não te percebeste ou fala-me um pouco sobre
1: eu acho que pensei eu, eu acho que pensei nisso já várias vezes na minha vida eu, eu acho que sim, cada vez mais sim. até porque ou se calhar, ou se calhar tenho notado que não, que não transpira tanto para no, no, no trabalho final e gostava que, que, que sentasse um bocadinho mais o orgulho desse meu lado tanto que eu, tanto que eu agora, tanto agora estou a começar a, 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 antes pronto, agora estou a utilizar o nome João de Nóbrega Pupo Exatamente, para para ter essas duas vertentes. Agora, se, se passa diretamente para o, para, um, para o meu trabalho final, eu acho que não. Uh, mas é uma coisa que eu definitivamente gostava que transparecesse mais e, é, e eu vou tentar cada vez mais integrar uh, essas minhas origens no porto de Vou
0: fazer uma última pergunta. Uh, e desta vez eu queria que me falasses um pouco sobre, se calhar esse teu essa tua aversão a, a seres um, um executante como é que isso te levou a seres compositor? foi como estratégia frisar à execução?
1: é, é um bocadinho para isso é a melhor forma de, de, de falar disso é realmente com exemplos eu, eu quando comecei a é, é ligar mais à música depois a percebi meio que aquilo uhum que eu gostava realmente era, era, de fazer era compor e eu, eu percebi disso porque eu não não, não tocava a guitarra não não fazia os riffs não estava ali na, ativo no processo de composição mas eu tentava constantemente impor as minhas ideias de, estava constantemente a tentar impor o meu produto final na parte da estrutura e a estruturar Sim. e e ajudar as pessoas a, a fazerem isso e re, realmente percebo que tenha sido um bocadinho frustrante para as pessoas que ligaram Uh, comigo nesse, nesse, nesse momento que eu realmente admito isso mas realmente foi que eu percebi que aquilo que eu estava mesmo era da, da parte de composição a certa altura uh, eu também comecei a tentar aprender uh, instrumentos, muitos instrumentos que eu sei como é que se toca, mas não sei tocar exatamente porque eu quando começava a aprender a tocar uns instrumentos aborrecia-me, fartava e,
0: e tu sentiste, sentiste que de certa forma se cedeste a pressão à própria pressão que punhas em ti?
1: Sim, sim, sim evidentemente, porque para mim porque eu senti que nunca seria um bom executante, nunca seria técnico como as outras pessoas que eu vi à minha volta e como todos os exemplos que aquearam o mundo e eu nunca e, e nem, nem foi, nunca foi essa a minha pretensão e nunca quis ser tão bom como as pessoas porque sei que nunca serei então o que eu, o que eu fiz foi tentar é, procurar um escape em que, em que eu realmente desfruto de fazer uma coisa e acho que consigo ser bom e consigo me destacar
0: eu acho que isso faz todo o sentido e aproveito para, para regressarmos ao assunto que estávamos a falar há bocado uhum. e eu sinto que muita gente faz isso uh, gostamos tanto e ao mesmo tempo sentimos que não somos perfeitos o suficiente em, com determinada ferramenta seja um instrumento seja pintura seja o que quer que seja de, e temos sempre na, atrás da nossa cabeça que vai haver sempre alguém melhor a fazer isso do que nós
1: exatamente, é, é, mas o ponto acho que o ponto chave aí é mesmo na nossa cabeça porque há muitas pessoas concordo que se sentem essa se expressão uh, exterior no teu caso possivelmente e no caso de muitas pessoas uh, essa pressão vem de dentro e já sabemos a partir de nunca vamos ser uh, melhor ou nunca vamos, nos vamos destacar numa determinada área aquilo que eu fiz foi tentar encontrar alguma coisa que me fizesse sentir assim, muito possivelmente no meu ego, para me destacar mentalmente da pessoa claro. que eu sou em relação aos, aos demais, e é por isso que eu ao fim e a cabo, nunca nunca executei e nunca gostei de executar uhum. mas exatamente porque eu quando faço quando crio qualquer coisa eu para mim eu tenho que ser mestre da obra, e simultaneamente mestre de mim mesmo não é?
0: eu, eu, tenho, eu tenho de acabar, eu concordo com o que tu disseste, mas eu não... Eu não... Eu, eu sinto que para ti isso resultou e isso é excelente, porque tu arranjaste uma estratégia mas eu não quero todo que as pessoas que estão a ouvir isto que sejam mais novas obviamente, isso é uma receita isso é a nossa experiência, mas eu só quero dizer que eu também passei por isso, quando era bem mais nova dar por mim um, a saber que não era tão boa a desenhar quanto outra pessoa qualquer e que nunca ia ser a perfeição que eu queria e que uhum. nunca pronto que isso nunca ia fazer sentido. Mas não foi isso que me impediu um, de fazer efetivamente as coisas. Foi, eu fui, simplesmente fiz na, fila, filas na mesma. Claro, achando é que, que, é. que elas eventualmente fariam sentido. Sim, sim, sim. No entanto, eu percebo a dificuldade que é ficar preso a isso. Porque tudo à nossa volta nos, nos empurra quase para, para uma competitividade com outras pessoas. Eu acho que a coisa mais importante para retirar daqui é que a única pessoa. Que, com quem nós podemos competir, é a, a versão passada de nós mesmos. E era essa nota que eu queria dizer, para não, te, para não, não sejam os vossos próprios obstáculos. Porque é, é fácil sermos quando tudo, literalmente, mídia, livros e internet agora, nos diz que não somos tão bons quanto a outra pessoa. Eu, uma coisa que eu sempre... Que eu sempre quando mesmo quando às vezes sou, sou a minha inimiga, e sou, é que se eu estou a fazer isto, é, é a minha voz que está por trás disso, é a minha intenção, e é de mais ninguém, porque corresponde à minha realidade, seja, é e especial por isso. Eu acho que isso é a coisa melhor que se pode, que se pode pensar quando se está preso nesse, nesse ciclo tóxico de comparações.
1: Teresa, eu acho Teresa, eu acho que isso é cada vez mais importante. Uhum. Porque o ritmo que cada vez mais... Uh, estamos uh, impostos um, é, é de uma velocidade estupenda não só estupenda como estúpida e, uhum. e não é normal é uma, é uma é um ritmo anormal e é muitas vezes necessário e e, e crucial que, que relaxar um bocadinho e pensar parar um bocadinho pensar no que é que o que é que estamos a fazer haveremos de ter uma estrutura uh, uh, de vida devemos de ter um percurso e eventualmente vai coincidir com as nossas intenções.
0: E, e, e esse percurso seria muito mais fácil se se nós não formos o maior obstáculo e se não formos maus connosco?
1: Sabes, até há, há, uma, há uma música que eu gosto de pensar muito, é a analogia a esta, esta situação, que é uma música que se chama Frame by Frame, dos King Crimson, em que tem duas guitarras que estão a fazer o mesmo riff, só que a guitarra é do, do Robert Fripp está a 13 por 8 e a outra está a 7x4, ou seja, começam os dois a uhum. tocar o riff ao mesmo tempo, mas da segunda vez, no segundo compasso, uma das guitarras, que é a que está a 13x8, salta um, uma nota, e parece que, que, entram a, que, ent, que já, já não estão em sintonia, e dá uma espécie de delay, e dá uma polifonia muito curiosa. Mas o mais curioso do que é essa polifonia, é que a certa altura, as guitarras voltam a encontrar-se e a vida é, é assim mesmo não é? uma pessoa só tem que dar -te tempo
0: eu acho que isso é uma excelente lição e uma ótima nota para terminar o primeiro episódio da segunda temporada Aquilo. tu Varicela uh, muito obrigada por, por nos teres muito feito obrigado, conversa Teresa, e por, por teres partilhado connosco a tua sabedoria é uh, e o teu percurso <risos> é. e os sabedoria teus é erros próximo. porque é super importante falarmos dos, dos nossos erros muito obrigada claro. uh, obrigada por ouvirem espero que continuem a ouvir e... e até ao próximo episódio
1: aliás, enfim eu, eu também eu, eu sou um privilegiado tenho privilégios em da minha vida não é? muita, muito aquilo que me acontece é sorte uh, mas também há muitas coisas que poderiam ter acontecido também por uma espécie de azar mas eu não acredito que as coisas de, uh, uh, aconteçam porque têm que acontecer eu, eu, eu não acredito é, e não, não acredito muito nisso, que tu, tu conheces, mas eu acredito mais em probabilidades do que outras coisas.